0: Iniciamos Camino, Camino al Sol.
1: Sol. Estás escuchando Camino al Sol. Buenos días, Cinta Ortiz, Sobeida Ramírez y a todos nuestros amigos y amigas Camino al Sol oyentes. Buenos días, ¿cómo están?
2: Hola Rey, muy buenos días. Yo estoy bien, gracias. Cintia, buenos días para ti también, para gracias. Laura todos nuestros amigos Camino al Solo oyentes, ¿cómo están ustedes hoy? Viernes, ¿verdad? Viernes.
0: Pues muy bien, porque yo estaba esperando como un, hoy es miércoles, hoy es jueves. Yo y no
2: te sé. dieron la sorpresa de que wow. Es y cuando viernes. Rey
0: dijo, hoy es viernes, yo dije, mi cerebro uh -huh. dijo, ¡oh, viernes!
1: Oh, te dio una contentura contenta. Una contentura
0: más feliz. <risa> 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 buenos días, Rey, Sobe, Laura, y buenos días a ustedes, Camino al Solo oyentes. Yo no sé cuál de ustedes estará así como tan, tan despistada como yo hoy. Ajá con eso de que qué día era hoy. ¿Tú no hoy?
1: sabías que hoy era viernes?
2: No, bueno, ven, pues, ven. Por eso el
0: cerebro a veces cierra.
2: Eso, eso, es buena señal. Eso es eso señal. de gente que se disfruta cada día. Ah, sí, eso sí. Y que sí. cada día es viernes. Ay, si yo no llego ya, al viernes. Ya exacto, yo me disfruto cada día Pero Pero la sea, gente, no, porque la actitud. gente que vive espera, ay, que llegue el viernes, que llegue el viernes sí. no se están disfrutando su día el jueves
0: no. o el miércoles o no, el martes no. Que le cada tengo...
1: día trae Como los que no,
0: sí. ay sí, 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 sí. sí, sí. sí, ¿Y sí. alguien me dijo eso, me Ajá. dijo que le gustaba mucho que yo saboreaba todos los días sí, y yo me quedé que pensando sí. en eso y dije mira, eh, sí, lo recibo yo saboreo todos los días sí, sí. Es que o sea, así se
2: vive mejor para porque mí. es
1: estar en tiempo presente claro. y así queremos que tu amigo o amiga estés en este día nuestra intención y nuestra actitud camino al sol para hoy ¿cómo es tu diálogo mental?
2: Ay, ay, cuando ay, estás
1: ay. en silencio <risas> En silencio hacia afuera.
2: Ajá, ¿Cómo está esa conversación? Interior, sí. de exterior. Exterior. Y pero ¿cómo está
1: esa conversación? Ay, ¿Qué te dices en silencio? ¿De qué hablas? ¿Cuáles son esos pensamientos tuyos, muy tuyos? No tienes que decírnoslo, pero has pensado.
2: Ay, los míos son intensos. ¿eh?
1: Intensos. Sí, como y muchos, reiterativos. muchos pensamientos. Muchos.
2: Algunos reiterativos, okay. no todos, pero pienso mucho.
1: Sí, es que siempre estamos en esa conversación. Demasiado, diría yo. Sí, a veces tenemos que decirnos, hey, ya. Para, para. Y por eso es importante el mindfulness, sí. la meditación, el buscar ese espacio para dejar que los pensamientos simplemente pasen y no detenernos en ninguno de ellos. Uh -huh. sí. Pero es muy importante esto, reflexionar sobre qué estoy pensando de forma reiterativa, de forma constante, ¿Cuáles son aquellos temas que no me atrevo a verbalizar, sí. pero que me, me ocupan mucho tiempo de mi pensamiento, por ejemplo?
2: Uh -huh. Uh -huh. Mira, y uno no se da cuenta de esas conversaciones, porque como dice Rey, vivimos distraídos. Y a veces hasta anestesiados, no solamente distraídos. Y uno no, no piensa en esas conversaciones con uno mismo y como y en toda conversación eh, van en diferentes direcciones claro. ese
0: diálogo puede y a ser diferentes lo niveles lo que tú te dices a ti sí. lo que tú dices sobre el mundo que te rodea claro. que también te hace ver el mundo diferente lo que tú dices o piensas de otras personas y en general lo que tú dices sobre tus propias situaciones yo sí estoy mal por eso es que sí. yo no consigo qué es lo que me pasa sí. o el mundo está difícil este mundo no sé qué este mundo yo sí soy bruto yo sí soy no sé qué uh -huh. yo sí tengo mala suerte todo eso va permeando la forma en que tú vas viendo el mundo, cómo te perciben a ti, porque lo que tú piensas por dentro se te nota en la cara, sí, claro. se te nota en la cara, Sí. Y eso se nota.
1: Aunque, no, Entonces, aunque usted no lo, no lo crea. crea.
0: Y ahí la gente dice, fulanito <risa> tiene horrible, como un, como eh, un sí, tema rico, interno, fulanito tiene una situación interna, tiene, sí. que tiene problemas. Es la sí, forma de hacer cosas que terminamos. Mírale, mírale acá, ¿qué estará pensando? Sí, y o sea, esa cara. Y esa
1: no cara. Hoy. Y tú dices, no,
0: nada, no normal. Nada. ¿Y qué ¿y, y tú, tú piensas? Sería, nada. En ese discurso. Nada. Sí, sí, sí. Mira, sí. cuando
1: tú le preguntas a alguien sobre qué está pensando y te dicen nada, cámbiese nada por un de <ríe> todo. todo. Ya tú
2: sabes cómo está esa mente ahí. <ríe> sí, sí, sí. sí.
1: Y, y por eso, a veces, de, cuando hay una persona que está ensimismada, es decir, que sí. está muy enfocada en sus pensamientos, Óyeme, acércate, porque a veces y pasa mucho en, en los hogares o en los bueno. espacios de trabajo que vemos a algún familiar de nosotros abstraído con cierta frecuencia en sus uh -huh. pensamientos o algún compañero de trabajo que está ahí, sí. eh, muy metido en sus pensamientos. Óyeme, a veces el que te le acerques y le digas, hey, estoy aquí por si quieres hablar.
0: Exacto. ¿no?
1: Es decir, estoy aquí, respeto ese momento sí. que tienes de reflexión, pero cuando se vuelve muy reiterativo que vemos a ese familiar constantemente en actividades sociales, alejado en una esquinita ahí, dándole mente sí. a las cosas, y es eh, simplemente abstraído de lo que uh -huh. está ocurriendo en el entorno. Acércate.
2: Hay gente que dice, no le hagas caso, él es así, no.
1: No, 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 ese no le hagas caso. Uh -huh. Sí. Eh,
2: Eso es
0: terrible,
1: sí, porque la persona no sí, se sí.
0: supone que no está solo, que no vivimos solos.
1: Y además que hay cosas que tú no vas buscando ayuda a los cuatro vientos, uh -huh. ni te le acercas a nadie. Mira, me gustaría hablar contigo sobre algo que me está pasando. No, cuando tú no tienes un normal, tema, sí. un tema, es alguien que se te acerca y te dice, dime. ¿Qué es lo que te pasa? Sí. Tengo varios días que, que noto que estás un poco distraído, que estás aislado. ¿Hay algo en lo que te pueda ayudar? Claro. Miren, no nos imaginamos la ayuda que le estamos prestando a esa persona cuando le hacemos claro. esa pregunta.
2: Sí. sí. Solo el hecho de sentir que le importas sí. a alguien, que alguien te está mirando. Ya, eso es una, una gran. Y que mayoría, se está ¿verdad? poniendo
0: a la orden, por lo menos para escucharte, claro. porque a veces tú quieres hablar con alguien, pero cómo tú abordas a alguien y le dices, tú tienes sí, claro. dos minutos para yo decirte algo, es difícil, uh -huh. requiere mucho valor, requiere mucho. Eh, eh, sí, es difícil, pero si la persona se te ofrece escucharte, por más difícil que sea, ya para ti es, mira, te estoy tendiendo la alfombra. Es ya, eso. Sí. Ya dime, Entonces, estoy aquí.
1: Nuestra intención, nuestra actitud camino al sol para hoy. ¿Cómo es tu diálogo mental? Reflexiona, piensa sobre, sobre eso, escribe cuáles son esos pensamientos reiterativos. Sí. Porque cuando creamos, uh -huh. creamos dos veces en la cabeza y luego eso se materializa. Hoy es el día internacional de la alergia. La alergia que es esa reacción anormal que suele ser inflamatoria ante la presencia de una sustancia que tendría que ser inofensiva que puede entrar por el aparato digestivo, respiratorio, pueden ser absorbidas por la piel, por contacto o por picaduras. Así es que hoy es el Día Internacional de la Alergia para prestarle atención a eso
2: sí, ustedes son alérgicos eh,
0: malo? Yo... a la noticia de aquí yo soy alérgica, a la noticia sí. de este país a las, a las...
1: en una ocasión era alérgico a la prangana, pero ya eso dejó de afectarme no sé. esas son mis dos como decía anoche un amigo a los yo...
0: sentido de aquí yo soy alérgica
1: decía un amigo anoche. yo soy alérgico a la gente bruta Ay, yo también y luego nos dio toda una, una teoría ¿no? de cómo se desesperaba ante pensamientos obstusos esa es la forma Correcta de decirlo en la radio. Pero sí, eso, eso, eso me desespera. Personas que dicen, pero, pero no, ¿cómo pensamos así sobre este? Hay la tolerancia y demás y todo eso, pero sí, a veces somos alegritos a eso. Arrancamos nuestro programa Camino al Sol. Laboratorio Patria Rivas presenta En Camino al Sol la reflexión del día.
0: No es lo que te llamen, es aquello que respondes. W.C. Fields
1: Seguimos aquí avanzando en este camino al sol. Nuestra reflexión para esta mañana. Autodiálogo. ¿Cómo nos hablamos a nosotros mismos?
2: No. ¡Qué buena pregunta! Sí, y todos tenemos una voz dentro que nos habla a través de pensamientos y que puede influir en cómo nos sentimos. Hablamos, como dice Rey, del autodiálogo y cómo cambiarlo. De eso vamos a tratar en el día de hoy. Y con nuestra propia voz interior tenemos conversaciones profundas,
0: debates agobiantes y peleas molestas. El autodiálogo es la forma que tenemos de comunicarnos con nosotros mismos. A veces asume un tono amable y está cubierto de frases como «Qué bonito estoy hoy», «Qué hermoso», «Qué bonita», uh -huh. «Soy una buena persona», «Ánimo que yo puedo resolver este problema». Sin embargo, con mucha frecuencia toma un matiz bastante más cruel y oscuro. Todo me sale mal. Debería haberme recibido ya, graduado ya. O sea, ella es más divertida que yo, más inteligente que yo, más bonita que yo. Yo sí soy bruta. Yo sí tengo mala suerte. Es decir, nuestra propia voz puede darnos un cálido abrazo o golpearnos bruscamente.
1: Y cuando nos hablamos y cómo nos hablamos influye directamente en cómo nos sentimos y en, lo que ha, y en todo lo que hacemos. Así a la vez que podemos sabotearnos con la manera en la que dialogamos con nuestros pensamientos, también podemos cuidar de nuestro bienestar emocional si lo hacemos bien. Pero, ¿cómo te sientes cuando alguien más te insulta, te grita o te da órdenes de forma autoritaria? A lo mejor te sientes mal, ¿no? Lo mismo ocurre cuando la comunicación contigo mismo, generalmente silenciosa, adquiere tintes ofensivos. Si nos hablamos despectivamente, ya sea en voz alta o a través de pensamientos, lo más probable es que nuestra autoestima se termine resintiendo. Si nos repetimos que no valemos o nos machacamos con nuestros errores del pasado, es comprensible que nos llenemos de inseguridades y de miedos. El lenguaje interno negativo, nos menosprecia, nos castiga y obstaculiza significativamente cualquier objetivo o proyecto que nos proponemos. Da por sentado que no seremos capaces y que las metas que tenemos en el punto de mira saldrán fatal. La sensación es similar en cuanto compartes tus planes con una persona que te envidia profundamente, la misma que hará todo lo posible por tirarte abajo. El autodiálogo destructivo actúa de la misma forma intenta derrumbarte.
2: Ay, sí. Y nuestras creencias sobre el mundo, sobre los demás y sobre nosotros mismos son aprendidas. A partir de las experiencias que vivimos, el entorno en el que crecemos y los rasgos de personalidad, aprendemos a pensarnos y a hablarnos de tal o cual manera. Pueden ser múltiples las causas de un autodiálogo crítico. En ocasiones, nuestras creencias adoptan una certeza absoluta Drástica e irrefutable, pero todo lo aprendido puede ser desaprendido. Si hemos adquirido como costumbre maximizar nuestros defectos, ignorar nuestras fortalezas y culparnos de manera injusta, tendremos que aprender un profundo trabajo de autoconocimiento para quitarnos de encima esa gran carga.
0: Así es, Ove. Y las distorsiones cognitivas son el sostén de ese autodiálogo negativo. Percibir e interpretar la realidad de forma parcial y distorsionada es más común de lo que nos imaginamos. Las distorsiones cognitivas son errores en el procesamiento de la información que llevan a la persona a interpretar el mundo de una forma alterada. Producen un juicio inexacto y poco objetivo. Y estas impactan en nuestra forma de interpretar la realidad y en nuestros pensamientos, emociones y acciones. El problema con las distorsiones cognitivas es que muchas veces no logramos detectarlas y pueden llevarnos a realizar conductas disfuncionales repetidamente. Vamos a mencionar algunas de ellas para que las conozcas. Por ejemplo, la sobregeneralización, sacar conclusiones a partir de hechos particulares. Me fue mal en, les, en la entrevista de trabajo, es que yo no soy capaz de conseguir un empleo. No, 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 te fue mal en esa entrevista, Sí, pero no generalices. Y eso lo estás pensando tú, tal vez no te fue tan mal. Correcto. Otro, la abstracción selectiva. Focalizar la atención en aspectos negativos de una situación, obviando el resto de la información. Por ejemplo, mi amiga no me dijo que le agradó mi cambio de pelo. ¿Eso significa que me quedo mal? No, no, no
1: Significa que ella estaba también sumida en sus pensamientos en su pensamiento, y ni cuenta ni se dio cuenta.
0: Claro, también está el pensamiento polarizado. Se procesa la información en categorías de opuestos sin considerar un grado intermedio. Es o todo blanco, o A todo los negro. Extremos, Por ejemplo, sí. hago todo mal. Y ahí diría un coach, pero tú haces todo mal. <risa> ¿Todo? todo mal. <risa> Lectura de pensamiento también es una distorsión. Presuponer las intenciones o <risa> pensamientos de los demás. Piensa que me veo mal. Cintia me está Ella mirando. Ella me está mirando. Es que, ¿Me digo, Seguramente piensa que dije un disparate. Sí, <risa> señores, mire. Y ese eres
1: tú en tu mundo creándote una película. Sí. Pero ¿cómo detener ese autodiálogo negativo? Convivir con una voz interna que permanentemente te maltrata y condena muy rápidamente se vuelve una realidad insoportable. No solo repercute en nuestra autopercepción y autovaloración, sino que también perjudica nuestras relaciones sociales y afectivas. En términos generales, resulta nocivo para nuestro bienestar. Por supuesto, tampoco resulta saludable hablarse siempre de forma positiva si esto te conduce a que neguemos las emociones displacenteras o hagamos oídos sordos a nuestras debilidades. No, no se trata de dirigirse al otro extremo, al optimismo tóxico. No, tampoco, esa no es la idea. Se trata de tomar conciencia de la forma en que nos hablamos sabemos que los excesos no son buenos para conseguir un diálogo interior funcional y saludable te vamos a, a compartir algunas recomendaciones que puedes tomar algunas de ellas por ejemplo la primera identifica tus pensamientos y detecta tu relación con tus emociones es imprescindible que prestes especial atención a los pensamientos que brotan automáticamente en tu mente. Escucha lo que dicen. Nota qué palabras y tono de voz utilizas al hablarte. Escribe tus pensamientos y las emociones que se derivan de ellos. Así vas a descubrir el poder que ejercen en tu vida.
2: Uh -huh, y aquí está la segunda. Cuestiona tu diálogo. Llegó el momento de poner en duda tus pensamientos. Hazte preguntas como, ¿son razonables? ¿Se condicen con la realidad objetiva o no están basados en la evidencia empírica? ¿De dónde vienen esos pensamientos? ¿Son exagerados o son atinados? ¿Me estoy enfocando solo en una porción, en un pedacito de la situación? Y hay una tercera, Cintia.
0: Claro que sí, el momento de hacer el ajuste. Reemplaza tus pensamientos negativos. Generar pensamientos alternativos y reemplazarlos por los negativos representa todo un desafío. Cuando si nos hablamos de mala manera, desde que tenemos uso de razón y es la costumbre, uh -huh. sin embargo, podemos crear nuevas formas de tratarnos, nuevas Así formas es. de hablarnos, uh -huh. de forma voluntaria y consciente. Piensa y escribe frases que se ajusten a la realidad objetiva tuya y uh -huh. que te generen emociones placenteras. Y entonces... Contrástalas con los pensamientos negativos. Así es.
2: Y como Yo hemos... sí cometo errores. Ay, eh. si uno, a veces,
0: con el látigo. cuando pienso muy rápido
2: o no pienso ra bien, cometo errores. No es lo mismo. Así es. Y como hemos visto, es muy importante tener presente cómo nos estamos hablando a nosotros mismos, ya que influye de manera directa en lo que sentimos y elegimos hacer. Acudir a un profesional de la salud mental puede ser una buena opción para mejorar tu diálogo interno. Trabajar en la reestructuración cognitiva que propone la terapia cognitivo-conductual puede ser muy valioso en tu proceso, puesto que aprenderás diferentes herramientas para gestionar tus pensamientos y emociones.
0: Autodiálogo. ¿Cómo nos hablamos a nosotros mismos? Un escrito de Sharon Capeluto que compartimos aquí hoy en Camino al Sol.
1: Laboratorio Patria Rivas. Presentó En Camino al Sol. La reflexión del día Te acompaña Reinaldo Infante Contigo Cintia Ortiz Escuchas a Sobeida Ramírez Camino al Sol
0: Para realizar una acción positiva hay que mantener una visión positiva. Dalai Lama
2: Compra en OmegaTech y gánate el rincón tecnológico de papá. Por cada 5 mil pesos en compras en cualquiera de las tiendas OmegaTech participas para ganar un set tecnológico completo para papá. Una PC full, monitor, bocinas, impresora, silla, accesorios y muchos premios más para un solo ganador. El rincón tecnológico de papá está en OmegaTech. Promoción válida del 4 al 30 de julio de 2022. Más información en nuestras redes sociales. OmegaTechRD. OmegaTech. En tecnología somos más. Y
1: seguimos avanzando en este Camino al Sol. Muchísimas gracias por conectar con nosotros a través de estación 97.7 FM y también caminoalsol.do. Entra. Esa es nuestra página web y recordarte nuestro número de teléfono en el que tenemos la aplicación de WhatsApp.
0: Claro que sí, es el 849-785-1110, 849-785-1110. Y si te atreves, compártenos sobre el tema del día uh -huh. de hoy, tu diálogo interno, qué te dices para yompearte, así darte ánimos cada día.
1: Bueno, llega un momento muy, muy esperado por... Por nosotros y por los Camino al Sol oyentes. Ese, ese momento de reconectar con, con la buena música, entenderla y eso nos permite entonces disfrutarla aún muchísimo más. Entonces les damos los buenos días y la bienvenida a Margarita Miranda Mitrov, presidenta de la Fundación Sinfonía en este segmento que es muy especial. Sinfonía a la breve. Buenos días Margarita, bienvenida de nuevo a Camino al Sol. ¿Cómo estás?
3: Buenos días, reinaldo Estamos bien, con muchos deseos de volver. Teníamos unas semanas que no nos encontrábamos es. en esta sección del viernes. <risa> y bueno, eh, como dijiste eh, tan atinadamente en tu introducción, um, queremos disfrutar la música, pero si la conocemos, la podemos disfrutar aún más. Y hoy eh, he escogido algo que conecta con, eh, siempre me gusta conectar con lo que podemos eh, tener en República Dominicana, eh, bueno, en Santo Domingo sobre todo, eh, pero eh, que es, eh, pues, eh, de todas partes, ¿no? Y es una pregunta que continuamente se nos hace. La gente dice... La ópera, la opereta, esos géneros líricos. Y el musical, que es tan querido y tan popular. ¿Cómo se conecta eso? Ahora, la próxima semana, el día sábado, 16 de julio, se va a presentar una opereta que es muy popular, La Viuda Alegre, de Franz Lejar, en el cine, estas transmisiones mm. de la Metropolitan Opera en el cine de Novo Centro, en Santo Domingo. Es una presentación de Caribbean Cinemas. Desde hace más de 10 años, eh, nosotros tenemos eh, un privilegio y es poder ver en vivo las transmisiones en alta definición de la Metropolitan Opera. Ahora, en el verano, ellos tienen un menú muy interesante que llaman los Summer Encores. Ya esto no es en vivo. estos son presentaciones de pasadas temporadas. El Caribbean Cinemas nos ofrece una cartelera de cuatro títulos. Siempre va a ser sábado a las 4 de la tarde. Y el primero de esos cuatro títulos, el sábado 16, es La Viuda Alegre. La Viuda Alegre es una opereta. Y entonces la pregunta es, ¿qué es una opereta? ¿Y qué diferente es una opereta de una ópera? ¿Y cómo se conecta eso con un musical? ¿Qué tanto nos gustan los musicales? Y cuando viajamos y vamos a Nueva York, o algunos también pueden ir a Londres, al West End, a ver Los Miserables, y tantas otras, tantos otros títulos, ¿cómo se conecta eso? Bueno, hay una larga historia, de hecho, eh, acaba de publicar Doña Carmen Heredia de Guerrero, un artículo muy, muy interesante que lo recomiendo a los Camino al Sol oyentes, en uh, Plenamar, esa publicación que es... Eh, digital, ¿no?, una revista digital, acerca de los musicales y cómo esa historia empieza en la antigüedad. El teatro, el teatro musical que combina la música, la danza, también el baile, y obviamente es una historia. La ópera tiene sus orígenes eh, allá en, el, en esa antigüedad clásica, eh, y surgió en Italia sabemos que la ópera es italiana de nacimiento en el renacimiento pero había la ópera es teatro en música todo es cantado pero en Europa también se dio el fenómeno de eh, la, el teatro en música pero también hablado, combinar partes cantadas y partes habladas. Pero cada país tenía su propia tradición. Ejemplo, España, la zarzuela, que tanto nos gusta también, donde hay teatro en música, pero también con partes habladas. Eh, en Francia había un género muy popular, la ópera cómica que se distinguía de la seria, muy formal, muy larga, eh, también con sus partes eh, habladas y cantadas. Y en Alemania, algo que tiene un nombre muy simpático, eh, el Singspiel. Ya nos lo mencionábamos cuando hablábamos de la flauta mágica hace unas semanas con motivo del Día de las Madres. En el siglo XIX se producen dos fenómenos. Uno es el nacimiento de la opereta y otro es el nacimiento del vals, ese baile tan popular que se hizo en toda Europa y que realmente también vino a América. Y hay un compositor alemán, pero que se mudó a vivir a Francia, Offenbach, y este señor empezó a componer teatro ligero, cómico, generalmente mucha sátira, con partes habladas y partes cantadas, y de ahí surge la opereta. Esa opereta se hace muy popular, y muy pronto Viena, capital del Imperio Austrohúngaro, se adueña de esa opereta con, un, con unos compositores, una familia de compositores, los Strauss, ¿no? por eso. La Ópera de Viena, cada mes de enero, el día uno, tiene ese concierto del Año Nuevo con la música de Strauss, los valses, las polcas y Viena se convierte también en la capital de la opereta. La opereta que es ese teatro musical donde hay partes habladas y partes cantadas. Hay una cantidad enorme de compositores porque la gente en aquel tiempo no había cine, no había streaming, no había Netflix, no había Amazon Prime, no había nada de esas cosas. La gente iba a los teatros, los teatros públicos y la gente, igual que hoy día, quiere ir a votar el golpe en el teatro. Entonces preferían, bueno, había esa ópera seria, esa ópera trágica, esos dramas muy fuertes de Wagner, etcétera, pero también había toda esta ópera, opereta, que se llamaba el género cómico, donde había mucha sátira. Y algo muy interesante, en el idioma local, porque en aquella época tampoco había los subtítulos ni los supertítulos. Entonces, cuando te están hablando y te hablan, sobre todo teatro, y te hablan en un idioma que tú no entiendes. Ni te enteras. Es muy aburrido. Entonces, la opereta se canta y se habla en el idioma de donde estás haciendo la presentación. La Viuda Alegre, para entrar ya directamente con este título, es una de las últimas operetas de esa época de oro. Eh, y cuando yo digo época de oro, eh, me refiero realmente a lo que llamábamos la Belle Époque, la época bella, antes de la guerra, antes de la primera guerra. Era un momento de mucho esplendor en Europa, mucha prosperidad y eh, todo ese lujo, Toda esa maravilla, todo ese mundo eh, de ese final del siglo XIX está, se transmite en esta opereta, La Viuda Alegre, que es súper cómica. Eso es lo, lo bonito, una historia de un país que se inventa, el libretista eh, Pontevedro, que es un país en los Balcanes, que se parece un poco a Montenegro pero en la ópera es Pontevedro, y este pequeño país de los Balcanes está muy mal económicamente, como tantos países hoy día, ¿verdad? Todos, prácticamente, y la viuda alegre del título de la opereta es una señora que ha enviudado de un señor de Pontevedro que tiene una gran fortuna, pero ella no es de Pontevedro, ella es de los Estados Unidos. Y la gente de Pontevedro quieren que ella se vuelva a casar con alguien de Pontevedro para que esa fortuna no salga del país y el país se salve de la ruina económica. Okay. Entonces, ese es el origen de la ópera y por eso La Viuda Alegre se desarrolla en París. Ahí tenemos una cantidad de música extraordinariamente hermosa, melodiosa, ...y mucha comedia, esto es, cualquiera que va a ver esto por primera vez se va a encantar, se va a encantar porque es una producción bellísima, súper lujosa, eh, los cantantes que son actores y son bailarines, eh, vemos todo ese lujo de fines del siglo XIX, principios del siglo XX, estamos en París, hay recepciones en las embajadas, ese último acto en ese restaurante histórico Maxim de París, y por supuesto la ópera o la opereta en inglés. Esta producción. Sí, aquí hemos hecho operetas en español. Como siempre, se tiene que traducir al idioma de donde eh, se presenta, porque como hay tantas partes que son cantadas, eh, perdón, habladas, Debe entenderse. Cuando hay una parte cantada, bueno, quizás no entiendes del todo el texto, pero la música te gusta. Claro, y, pero el, contexto, cuando todo, cuando...
1: y el contexto también te va dando mucha
0: información.
3: Efectivamente. Y una, pero una pregunta, es hablado, Margarita.
0: Sí. ¿Quién hace esa traducción? Porque no es una traducción de textos normal. ¿Quién hace esa recomposición en otro idioma?
3: Pues mira, eh, en cada lugar se busca una persona. Aquí yo sé, por ejemplo, que Eduardo Villanueva, que uh -huh, ha sido sí, mi compañero sí. por muchos años de charlas, eh, conferencias, etcétera. Eduardo es un magnífico eh, eh, traductor para este tipo, pero también hay otras personas. Eh, es un... El, la opereta tiene su, su libreto, ¿no? Igual que una ópera, tiene su libreto. Pero las partes que son habladas, a veces el actor, los actores, los cantantes, un poco improvisan, porque generalmente se intercalan eh, cosas que están pasando en el momento, uh -huh. y así el público conecta. Es, es, muy, es muy interesante todo esto. Eh, Sí, eh, el, el libreto se traduce al idioma. De todas formas, eh, ya de costumbre, nosotros tenemos en las casas de ópera, en los teatros, eh, esa pantallita que está encima del escenario que se va poniendo el texto que se va cantando. Porque a veces pasa, pasa con la zarzuela, que uno está viendo la, la zarzuela, y está escuchando, y a veces uno ni entiende bien lo que el cantante está cantando. Entonces te ayuda, sobre todo cuando es, por ejemplo, un español o una española, con todas sus zetas y todos sus acentos, a veces uno no entiende del todo. O sea, esto se usa mucho ahora. Pero en el pasado, como ustedes saben, esto no existía. Entonces eh, se traducía. Es muy importante que la gente entienda ¿De qué se trata? Porque uh -huh. es claro. teatro, es claro. teatro en música y tiene en la opereta este componente especial de ser ligera, de tener bailes. El cantante, aunque tiene un entrenamiento clásico, son generalmente cantantes de ópera, pero tiene que tener esa cualidad de poder actuar, de poder bailar. Eh, la producción de la Metropolitan Opera, que vamos a ver el 16, tiene varios eh, de los eh, protagonistas que son de Broadway, como es Kelly O'Hara, tiene un rol protagónico, y ella fue muy interesante, es una eh, muy conocida eh, eh, artista de Broadway, pero ella tuvo un entrenamiento clásico. Entonces hay una fina línea entre lo que es el gran arte, la ópera, y el arte más popular, como son los musicales. Y directamente esta opereta del siglo XIX que comenzó en París con Offenbach, que después se fue a Viena con los Strauss, que incluye los famosos valses, luego también viajó a Londres y ahí nace el famoso musical que nos gusta tanto ver en Broadway.
1: Qué interesante Excelente. todo esto. El tiempo aproximado de una opereta, Margarita.
3: Depende. La que vamos a ver el sábado 16 tiene unas tres horas. Son tres actos. Yo les puedo asegurar que cuando esto lo vimos hace unos años, porque recuerden que esto no es en vivo, ojo, tiene subtítulos. ¿eh? Vamos en, esta, aunque esté en inglés y se entiende muy bien, está subtitulada en español. Eh, pero yo recuerdo cuando esto se hizo hace unos años, eh, el cine se llenó varias salas del cine. Qué y la gente idea. estaba fascinada porque es tan bonita la música, tan pegajosa. Además, es una historia totalmente cómica, es divertida, es efervescente y chispeante. Para botar el golpe del calor que estamos padeciendo <risa> en estas últimas semanas, y un poquito también el golpe de, de los problemas y la cotidianidad, sí. es un escape eh, realmente muy bello, eh, con una producción de lujo, y con unos cantantes también de lujo.
1: Eso es un regalo. Vamos a, a recordar cuándo serán las diferentes presentaciones ¿Y hasta cuándo será entonces esta, este seriado?
3: Sí, esto comienza el sábado 16 de julio nuevamente en Novo Centro, el cine de Caribeán. Cinemas siempre a las 4 de la tarde con La Viuda Alegre, esa opereta. Después vamos a tener 15 días más tarde, o sea, las presentaciones son cada dos semanas, cada dos sábados, o sea, el día 30 de julio Creo que ahí está, si mal no recuerdo... Se sí, Madame, Madame Butterfly.
2: Butterfly. Exacto. Puccini, sí.
3: Entonces ahí ya vamos a otra nada de comedia. Aquí estamos en la <risas> pura tragedia. En un drama, en un drama muy... Pero con una música de Puccini hermosísima. Esta producción de Butterfly fue una producción eh, minimalista, y que tenía unos elementos eh, japoneses muy interesantes del teatro eh, japonés, eh, unos muñecos, una, es una hermosura esta producción. Luego, dos semanas después, ya entramos en agosto, creo que es el sábado 13 de agosto, si me parece correcto, ¿eh? tenemos Eslaboem, ¿correcto? Así sí. Es. La Bohème, también de Giacomo Puccini, es más corta, eso es una buena noticia, dura dos horas, y es bellísima ópera también, con esa producción de Franco cefirelli Y para cerrar, a final de agosto, volvemos a la comedia. Entonces, esta es eh, en francés, esta última, por supuesto, con subtítulos en español. Repito, todas están subtituladas para que la gente entienda el argumento. Esa última, que se llama, tiene un nombre muy simpático, La Hija del Regimiento. Esta es una ópera cómica de un italiano, de Donizetti, y esta es una producción también de un francés, la de Lorenz Pelley, que tiene unos elementos de, de, de la producción eh, visual tremendamente atractivos y tiene uh, unas estrellas. De la, de la ópera, que son el tenor peruano Juan Diego Flores y la soprano francesa Nathalie Desay. Eso es una producción, realmente es deliciosa. O sea, las cuatro, las cuatro, los cuatro títulos de los Summer Ancores, dos comedias y dos dramas, Butterfly y Bohem, vamos a decir son para no perdérselos, son de los grandes libros, bueno.
2: pero esa fuerte.
3: opereta primera <risa> te la recomiendo porque yo misma, que la vi hace unos años, tengo tanto deseo de volver a ver, porque es de verdad muy bella
2: qué bello eh, eso vamos bueno, pues. a reservar sí. esos sábados 16 <risa> Julio 30, agosto 13 y agosto 27.
1: Eso es un banquete, es sábado en la tarde. Centro, a las cuatro eso, es sí. eso es una ricura. Sí. Margarita Miranda Mitrov, de Fundación Sinfonía. Muchísimas gracias por este segmento Me tan bello. sinfonía a, a la breve. Uh
3: -huh. cuál es el dúo más conocido, que es un vals, eh, de la opereta en La Viuda Alegre es el cierre ya de la opereta con este maravilloso vals que lo vamos a escuchar como despedida y esperamos vernos el jueves 10, el sábado 16 de julio en Novo Centro
2: un gran abrazo Margarita, Margarita. Margarita. vamos Muchas a escuchar 2,
3: final
1: número 2 aquí va Margarita hasta la próxima. Gracias, Un abrazo.
2: Gracias. Pero, dort bin ich zu Hause. Oh, sí. Was bin ich?
0: Ten un
1: buen día, un buen despertar. Hola. Esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
0: Y el pasado miércoles conversamos con el doctor veterinario Pedro Dacuña y conocimos cuáles son los beneficios para las familias de tener mascotas en el hogar. Entre muchas cosas que hablamos con ellos y que puedes ampliar esta conversación en nuestra web, caminoalsol.do. Entra ahí y conoce un poquito de qué se trata esta vida con las mascotas. Recuerda este maravilloso segmento que tenemos creado con nuestros amigos de Seguro Sura República Dominicana. Quien pregunta, aprende con Escuela Sura.
1: Y nosotros contentos de conectar de nuevo con María Elena Asuab, psicóloga, psicoterapeuta, y siempre nos comparte esos temas que nos dejan reflexionando. Hoy, el síndrome del Salvador. María Elena, buenos días y bienvenida de nuevo a Camino al Sol. ¿Cómo estás? Muchas gracias.
4: Buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿también? ¿También? muy bien,
0: María Elena. Y contentos de verte.
4: Igualmente, no sé cuánto tiempo tengo para salvarlos pero para a
0: Vamos a ser buenos, eh, buenos pacientes Nos quedaremos
1: tranquilitos para que nos salven
4: Bueno, porque es que este tema surgió de la, del programa último que hablamos uh -huh. de testigos de violencia uh
2: -huh.
4: sí Y ustedes ahí decían que cuando ven una persona que está conflictuada, que anda mal la tendencia de todos nosotros es ayudar ¿sí? Sí.
0: meternos y ahí ayudar
4: meternos a ayudar a veces eh, uno tiene que tener muy claro cuando el otro abre la puerta ¿sí? porque si una persona está en una crisis o en una situación determinada o se siente muy ansiosa y no abre la puerta ustedes no pueden entrar como salvadores uh -huh. pero el tema de hoy es ¿por qué estoy tan interesado en salvar a los otros? Sí, que fue el final de la reflexión ¿qué hay en mí que me impulsa
0: a salvar a los otros? María Elena y no puede ser que la persona sea buena gente y punto <risa> bueno, eso ahí, me yo ahí voy porque puede haber empatía
4: puede haber solidaridad Puede uno intentarlo una vez, dos veces, pero el síndrome del Salvador implica meterse en todas las situaciones donde siente que hay uno que necesita ser rescatado.
1: Es decir, uh -huh. es asumir un papel de superhéroe siempre.
4: Exacto, frente a cualquier situación donde la persona siente que la necesita, donde la persona además omnipotentemente cree que va a rescatar a todos ¿qué hay en esa persona? bueno si lo puedo poner en una frase cortita es hay una necesidad de ser necesitado
1: ¿sí? ok
4: porque si yo vivo constantemente metiéndome en situaciones donde según yo rescato porque no sé si rescato ¿Verdad? Esta reflexión la voy a uh -huh. dejar de lado sí, sí, para claro. seguirla después. Pero si yo me voy metiendo en situaciones, yo voy sintiendo que voy siendo necesitada y que la persona cuando entra en una situación determinada me busca a mí, no porque me quiere, no porque hay un vínculo, me busca porque me necesita. Y entonces anda por el mundo con esta sensación de para ser mirado o mirada, tengo que hacer que me necesite. ¿Sí? Porque es la única manera en que yo existo para el otro. Es decir, mi rol, mi disfraz es, como decía Rey, el superhéroe que salva. Pero si me quito ese disfraz, no existo.
1: Exacto. Que queda. Wow.
4: Como Clark Kent, ¿verdad? Uh -huh. Era un... Sí.
1: Sí, con El sus lentecitos design. nadie sabía que era Superman.
0: Exacto,
4: <risa> totalmente gris. Entonces, yo me meto a salvar a las situaciones o a intentar hacerlo con una necesidad mía de ser necesitada. ¿Y por qué tengo esa necesidad de ser necesitada? Porque necesito que me miren. Y la única forma en que aprendí desde mi infancia a ser mirada ...fue haciendo que me necesitara. ¡Wow! Sí. Y quiero decir, por ejemplo, en una familia X... ...con hijos, varios hijos... ...cada uno de los hijos... ...implica para los padres una relación diferente. Si yo nací históricamente en una familia... ...que cuando yo nazco en esa familia... ...hay una situación o de enfermedad o de duelo o de accidente o de que no me querían tener mis padres no me miran y que yo inconscientemente desarrollo para que me miren los hago sentir que me necesitan. ¿Cómo? Bueno, puede ser, por ejemplo, resolviendo cositas cotidianas. Eh, que va, a buscar, va al colmado, eh, saca el perro, eh, arregla Uf. esto, ayúdame con esto otro, etc. Entonces, existo para mis padres porque me necesitan. Es
1: decir, wow. en la medida en que soy útil, existo.
4: Exacto. El mm. problema es que también cuando soy útil para todos los otros y cuando los otros me necesitan, yo me pierdo. ¿Dónde quedé yo? Uh -huh. ¿Dónde quedaron mis necesidades? ¿Dónde quedaron mis dificultades? Simplemente no las veo porque ando viendo las dificultades de todo el mundo. ¿Sí? Entonces es un mecanismo que me permite también no contactar con mis propias cosas. Así yo salvo a varios, o intento salvar, uh -huh. y ahí retomo sí. la responsabilidad.
1: Elena, sí. discúlpame que te interrumpa, porque me llega una frase que es muy, es muy utilizada. Quien no sirve, quien no vive para servir, no sirve para vivir. Uh
2: -huh. es, una es una frase, frase Sí, porque terrible.
1: habla de una frase de tú dado siempre al sí. servicio, a la asistencia, al apoyo, a estar siempre disponible para y por el otro. Pero de una forma u otra, es posible que quien haya... Originado esa frase, viene de un síndrome de, de ese salvador.
4: Bueno, porque también hay que ver desde dónde se sirve. Porque yo puedo servir al otro desde mi propia satisfacción y desde mi propio encuentro conmigo misma. Cuando yo estoy en paz, estoy contenida, estoy íntegro, entonces yo puedo Servir al otro, pero no desde el lugar de que me necesiten, sino desde el lugar de yo tengo esto para ofrecer, porque a mí Exacto, esto claro. me ha desde la
2: empatía, la compasión, la solidaridad, sí. Sin y que además, me dañe. Sin eso. que me dañe.
4: Y además es un servicio sin que me drene. Exacto. Porque el síndrome del Salvador acaba drenado. Porque anda recogiendo todos los eh, por eso les decía la ambulancia anda recogiendo a todos los heridos que encuentra en el camino
2: ¿y realmente salvan María Elena?
4: esa es la otra reflexión ¿realmente salvan o realmente me ando metiendo donde no me llaman? Uh -huh. porque cada quien tiene derecho a vivir su vida como puede y con la dignidad que tiene para vivir su vida si a mí no me llaman no me meto
0: Sí. Pero hay personas a las que les cuesta pedir, hacer ese llamado también a, a, de ayuda y espera que alguien por osmosis los entienda y, y se meta. Le lea la mente.
4: Yo no, no, no he encontrado nunca una persona que, que pueda ejemplificarme eso que tú dices, porque cuando la persona no pide ayuda no ha abierto la puerta, ¿Sí? simplemente si una persona dice «ay, me siento triste», y uno dice, ¿y, ¿y con qué crees que está asociado? y tarantantá. No, no sé, no sé. Vamos a salir y uno lo acompaña. Lo está ayudando, lo está acompañando en su proceso de tristeza. Pero no se está metiendo a tratarle de resolver nada. Mm. Sí. Es lo que hace el que anda recogiendo heridos. Como ambulancia por todos lados. Es, también tiene que ver, por ejemplo, con las relaciones de pareja. Muchas parejas se conforman en base a salvar al otro. ¿Y cómo empezó la relación? Uno pregunta, bueno, eh, acababa de terminar una relación anterior, estaba muy triste, empezamos a salir, empezamos a hablar y nos enganchamos, ¿sí? Uh -huh. Y muchas veces se establece, entre otras formas de relación de pareja, la relación de andar salvando a los otros. Mientras yo no esté consciente de que probablemente yo ando salvando a los otros desde mi propia necesidad de ser mirada. Entonces, no, para mí que estoy salvando no, no resulta la cosa porque no me, me, no me miro a mí misma.
2: ¿Y cuáles son las señales que indican, por ejemplo, que yo tengo ese síndrome de salvadora? ¿Cómo, cómo lo detecto para buscar ayuda?
4: Bueno, la primera pregunta sería hacer una reflexión de a, ¿a cuánta gente has intentado salvar en tu vida.
1: <risa> y no difícil. lo he logrado.
4: <risa> ¿Cuánta energía tú gastas en tratar de hacer esto? ¿Cuán drenada te sientes? ¿Sí? ¿Cómo te sientes si dejas de andar recogiendo heridos? ¿Te sientes que no tiene sentido la vida? ¿Sientes que, que tienes que buscar otro camino? ¿Te sientes muy cansado? ¿Te enojas cuando el supuesto herido no sigue tus consejos? ¿Y no te cansas? Y vuelves y vuelves y vuelves otra vez a decir lo mismo y lo mismo. y lo mismo. El otro ya no te escucha. ¿Sí? Y muchas veces cuando hay esto, la persona pide ayuda y te dice, por ejemplo, ay, ah, yo necesito que tú me ayudes con tal cosa. Tú haces la acción que te pide y más nunca, desde que te la pidió, vuelve a averiguar. Sí, búscame el teléfono de un doctor, por ejemplo, que necesito tal cosa. Entonces uno se afana, busca el doctor y la persona que te pidió la referencia más nunca te pregunta. Porque también el herido... Es mirado desde su herida. Por yo supuesto. soy mirado estando herido. Si no estoy herido, no me miran. Entonces andan con la llaga abierta por el mundo. Ay, diciendo, ay, mírenme <ríe> que estoy herido. Y viene otro que dice, yo necesito que me necesiten. He aquí el salvador. No se da el salvador sin la presencia del herido. Mm. Sí. Somos células complejas. Sí. Somos, somos células complejas. Porque, sí, pero es interesante el tema porque lo que le da sentido a la vida al herido es andar herido. Y al salvador es andar salvando y rescatando al herido. Yo no digo de manera rigurosa que uno no puede intentar echarle una mano a alguien que la está pasando mal. Pero echarle una mano no es rescatar. Uno Bien. puede acompañarlo, uno puede decir que tú necesitas. No, yo quiero compañía, ok, yo quiero que me acompañes a tal cosa, ok. Pero uno no mete toda su energía, todo su discurso, en salvar al otro, pues entonces ahí anda uno comentando, no, porque fulana, mira le pasa esto, y yo le dije que esto pero entonces ella no me hace caso tú, 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 tú. Sí,
1: porque entonces, es, sí. y ese es un dato importante, cuando tú estás en esa posición del de salvador pues el mundo se debe enterar que tú eres un salvador sí. y, que, y que acuden a ti para que tú los ayudes. Casi
0: casi una nota de prensa
4: <risa> Exacto, exacto pero es importante que nos demos cuenta que tanto el salvador como el herido se necesitan el uno al otro. Claro. ¿Sí? Porque uno para ser mirado necesita estar herido y el otro para ser mirado necesita salvar. Ahora, ¿cómo yo me sacudo de este rol? ¿Sí? ¿Cómo yo empiezo a darme cuenta de que esto me drena, me carga, que no resuelvo nada? que nada más ando interpretando un papel, bueno, una de las formas fundamentales es darse cuenta qué es lo que a nivel inconsciente sostiene este rol. Y si en un proceso las personas se dan cuenta que desde muy pequeñas tuvieron que ser útiles para ser miradas, entonces hay que escarbar ahí para que este rol de ser salvador empiece a cambiar. Porque si no, a pesar de los esfuerzos, no cambia porque la base inconsciente sigue siendo la misma. Sí. ¿Sí? ¿Y qué es lo que necesita un herido para no andar queriendo ser visto desde la herida? Exactamente lo mismo, pero desde su propia experiencia. Entonces, la invitación es cuestionarnos por qué hago lo que hago. Es decir... Nosotros los psicólogos indiscutiblemente tenemos un rol en este proceso, pero no es el rol de andar salvando. Probablemente ya lo superamos. ¿sí? Es el rol de ofrecer acompañamiento a quien lo solicita. ¿sí? Todas las profesiones de ayuda, entre comillas, tienen un componente importante importante de lo que es la vida personal de cada persona yo no elijo la profesión porque se me ocurrió un día ustedes son comunicadores uh -huh. o hacen lo que hacen por alguna razón ¿sí? entonces esa es la invitación a escarbar si es que quieren cuestionárselo porque si no se lo sí. quieren cuestionar denle para allá por
1: supuesto, claro. sigue teniendo tu vida tal cual la eso verdad, es el en el...
2: el escenario pero seguirá ahí chica ¿sí? Y lo importante es también
4: hacer saber que para llegar a ese inconsciente no hay solo un camino, ¿sí? Muchas personas, ustedes que están ahora trabajando o poniendo música clásica y vals y ópera, la música es una de las formas de conexión que tienen los seres humanos con sus adentros. La reflexión, la meditación, la naturaleza, ¿sí? Uh -huh. Para algunos funcionan las afirmaciones, para otros, hay, por fortuna hay muchas herramientas. Y a veces esto confunde a las personas, pues dice, déjame ver cuál, cuál agarro. Hay que tomar la herramienta que a mí me resuene y que a mí me resulte. Entonces, uh -huh. cuando es un salvador, ay, pero qué buena persona, siempre anda ayudando a todos, ay, pero qué maravilla, socialmente es reforzado también. Claro, claro. ¿Sí? Y la persona se le dificulta entonces dejar este rol, porque además socialmente es muy bien visto.
2: Claro, aceptado. Sí.
4: Aceptado, aplaudido. Sí. ¿No? Hay tan bueno que es, tan buena que es. Ay, tú, pero tú sabes lo que se sacrifica por los otros. ¿A costa de qué?
1: Exacto, hay una especie es de el, recompensa social. El precio por personal. Ese, por ese papel que está asumiendo. María Elena, sí, sí. Suad, la gente que quiera conectar contigo. Seguir profundizando sobre este tema Y de repente sí tratarlo Porque eh, escucharte Hace que podamos vernos De repente sí. Siempre que me llaman es porque me necesitan Entonces sí. mmm, mm, ¿Cuál es la señal que yo le he estado Mandando al universo? Uh -huh. ¿O le he estado enviando a la gente que tengo en mi entorno? yo no,
2: uno mismo, presto siempre a ayudar mm, Exactamente
1: y, y, y la actitud es lo que tú necesites Estamos aquí sí. 24-7 elena sí, sí, sí. la gente que quiera conectar contigo <risa>
4: Eh, WhatsApp 809-868-0886. Así que nos llevó poco tiempo tratar de salvar. Vamos a
0: ver. Sí, sí.
1: Marilena, que y tengas mirarnos. un excelente día. Muchísimas gracias por Igualmente. poner este tema: vale. el okay, síndrome va, va. del Salvador. Ten un buen día, un buen despertar. Hola. Esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
2: Y decía León Tolstoy, si quieres ser feliz, sé. Ya, punto ya, Sí. así de simple <risa> No le busque más <risa>
1: vueltas a eso Bueno, seguimos aquí avanzando en este Camino al Sol y le damos los buenos días La bienvenida a Milka Hernández, experta en marketing turístico, es catedrática universitaria, conferencista Y bueno, una colaboradora de Camino al Sol de hace muchos años Milka, buenos días, ¿cómo estás? Bienvenida de nuevo
5: Hola, buenos días. Estoy pues feliz de estar aquí nuevamente en Cabo del Sol. Eh, ya ustedes saben que los es viajar y hoy traigo una propuesta totalmente diferente.
2: Y viene a darnos envidia aquí de la buena red. Vámonos Dime, de camping. ¿Para dónde nos vamos? De camping.
5: Ya te vamos a ir de camping. Te cuento que el tema de las acampadas pues es como una oportunidad de vivir experiencias diferentes. Y específicamente en la República Dominicana ahora se está pues mucho apogeo de las acampadas y hay muchas opciones muy interesantes que a compartir con nuestros caminos solo oyentes eh, tú sabes que acampar es el arte de hacer pues, turismo de una manera diferente, integrado con la naturaleza con el medio ambiente
2: en donde el sonido
5: de los pájaros se convierte en tu banda sonora y el agua de los ríos se convierte en el mejor de los pájaros
2: ay, pero ya vino poeta y bueno, a ver. Ah,
5: sí, <risa> te dice, ¿cómo vamos? mira, este semana no, no, me dice. <risa> Fíjense, de norte a sur, la República Dominicana pues les ofrece diversas opciones. Por ejemplo, empezando con Montecristi. En Montecristi tenemos la opción de lo que es Cayo Cabra. En Cayo, eh, la isla Cabra, Ajá. pues ahí vamos a tener un campo que se complementa con los manglares que hay en el entorno. Y esa visita a los caños de Montecristi, no tú puedes tener todos esos ricos baños eh, de agua dulce. Y luego, pues complementarte más con lo que es la visita a los Gallos, siete hermanos, en donde vamos a tener pues, la oportunidad del avistamiento de aves. Ustedes saben que es uno de los puntos de avistamiento de aves más importantes de la República Dominicana, en donde no solo tenemos de pues, esas endémicas, sino también pues, de las migratorias que vienen desde la zona de la florida de manera constante. Seguimos ahí en Puerto Plata, y es que la novia de la planta nos ofrece diversas opciones de lo que es el campo, Está pues lo que es la oportunidad de hacerlo pues, ya metido en lo que es inmerso y la naturaleza, en lo que es la zona, por ejemplo, de Finca Papirucho, en eh, el río Yásica, ahí vamos a tener, pues, excursiones por el río, senderos de para pues, de descansar en este entorno maravilloso. Y está también, pues, la parte como más que que es el Greenland World Coffee, glamping que es está en cabarete esas, esas son las llamadas burbuja, ah, las son burbujas. Ah, las burbujas, que es muy Exactamente, con burbujas donde tú puedes visualizar de noche, pues, el cielo estrellado. Pero ahora también tiene opciones para las familias que quieran llevar sus niños y quieran pues, tener ese contacto en ese tipo de alojamiento diferente. Y además, pues, ellos proponen para los más pequeños, pues, lo que es la interacción con animales de granja, y con burrito y cosas así. Ya para los más adultos tenemos la oportunidad de... Tiene bajo estrellas, fogatas, excursiones en Paderborn, por lo que es el río Jásica. Eh, tiene un spa también, o sea, la opción de dar servicio de spa dentro de las burbujas. Los desayunos y las cenas, que son cenas de desayunos que apelan a los llamados cinco sentidos. Mm -hmm. Santiago, por su parte, ustedes o saben que hace unos días les comentaba que en la cordillera septentrional tenemos lo que es Perla Negra Colosh que es el primer, la, primera, el, la primera villa contenedor que tenemos como opción de turismo, pero ellos también tienen la opción de camping en todo lo que es esa zona, con vistas a la cordillera septentrional. O sea, que ahí tienes esta oportunidad que se vincula con acciones de turismo comunitario como son de, lo que es la vista diarios de la zona, las cuevas de ambas y las ruinas del antiguo Santiago en la zona de Jacagua seguimos en el Cibao, pues en España tenemos la comunidad de Jamao al Norte. Y Jamao al Norte, ustedes saben que hay un emprendimiento muy, muy agradable, el turismo comunitario sostenible, que pues lo gestiona lo que es Jamao Cotús. Y ahí pues la comunidad te brinda el servicio a orillas del Río Yastica, tenemos entre Río Yastica sí, sí, sí. y Jamao, esta sí. oportunidad de hacer acampadas y además de hacer diversas excursiones, como lo que es Caño de del Río, Rápido, Mundo Mágico, Kayak en lo que es los ríos ya se quejaban al norte, que son 10 kilómetros espectacular, mis favoritos señores para hacer Y tenemos también lo que es, la, lo que es el cañón en, en Cola de Pato, los senderos, los tinajones, las caobas, hacer tubing señores, porque ustedes se acuerdan, ustedes iban a, a, a la matrica y hacían tú.
1: Claro que sí, claro. Ah,
5: pues mira, te pueden hacer tubing en la zona de Jamao, al norte, paseos a caballo. Todo esto vinculado con esa que se tuvo en una tienda de campaña. Pero además tenemos lo que es la zona de Azua. y En en Compostela, está lo que es Altos de la Caubita, que es model. En el hotel ellos tienen un apartado con tiendas de campaña. Entonces tienen las ventajas de poder comer, y desayunar y cenar bien, disfrutar en la piscina del hotel y tus tiendas de campaña en un apartado para disfrutar de esa experiencia. Y luego varias opciones de free camping en diferentes playas de Asua. Ahí hay que seguir varios grupos, como Descubre Asua, que es un grupo que vamos a hacer free camping de manera virtual. San José de Coa, por su parte, ustedes saben que es un turismo totalmente de montañas, y nos dan pues, dos opciones muy especiales de hacer camping. Está la de Arahuacos, que es un camping, unas casas tipo, eh, eh, tipo triangulares, con vistas a toda esa zona de la, de la montaña, y a lo que es la Sierra de Ocoa, y la bocaina que la bocaina está en Rancho Arriba. La bocaina por su parte... Ay, Rancho Arriba
0: es local. muy lindo. Dime. Rancho Arriba es hermoso,
2: bellísimo. Qué
0: hermoso, entonces,
5: tú sabes que Rancho Arriba, todo eso era un lago en la época prehistórica y a la llegada de española todavía se cruzaba de un lado a otro en barcazas, y por eso hay algunos ojos de agua todavía en esa zona se notes hay ranchos arriba. eso poca gente lo sabe que hoy día nada más lo visualizan como la parte que tiene que ver con lo que son los invernaderos de vegetales uh -huh, es sí, uh -huh. espectacular y ahí en la zona de la Bocaina tenemos por pues, lo que son experiencias vinculadas con el café porque es una, una zona donde se siembra mucho café senderos el mismo salto de la Bocaina es espectacular y bueno además de eso tenemos por ejemplo pedernales ahí también en el sur, en Pedernal, ustedes saben que fue donde empezó casi este movimiento del camping, con racha típico Cueva del Águila, con todo lo que tienen en el entorno, donde tú haces camping de, 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 de noche y de día te iban a hacer las excursiones en todo lo que es el Parque Nacional uh -huh. Jaragua, eh, visitar Río Molito, Río Pedernales, eh, las antiguas minas de Bausita, Bahía de las Águilas, el, todo este entorno de la cueva, Entonces es una, una oportunidad para quienes quieren hacer ese tipo de camping. Para mí el observatorio de, de estrellas más impresionantes que tiene la República Dominicana en lugar de ir a dudas sigue siendo estado de cabo rojo. Y bueno, por su parte Samaná nos da las oportunidades de Playa Rincón y Playa el Valle. Playa Rincón, pues ahí se está haciendo campo prácticamente permanente. Y en Playa el, ba el Valle es más... va a cambiar un poco más. Pero son opciones espectaculares en lugares donde puedes hacer acampada y además excursiones a caballo, senderismo, visitar a las comunidades, y tú también vas haciendo esa derrama económica en el entorno. señores Y La Vega, por supuesto, si hablamos de la ciudad culta, olímpica y carnavalesca, hay que hablar de sus municipios, tanto en Jarabacoa como en la zona de Constanza, hay opciones para hacer esa acampar eh, Evidentemente la de Valle Nuevo siempre ha sido una de las más apetecibles, pero ustedes saben que ya no se acampa como se acampaba antes, ahora hay una regulación, de parte del Ministerio del Medio Ambiente, donde indican todos los requerimientos y ya no se acampa justamente cerca de la pirámide en Sismón En el caso de Jarabacoa hay varios solares, espacios también para hacer acampadas, que en las redes sociales lo podemos encontrar. Ya bajando también por San Cristóbal, aquí del lado de la Altagracia, de la Altagracia ustedes saben que pertenece a San Cristóbal, que es del sur, pero se va por estibado que es la carretera de Cibao de, de irnos para el norte, Ahí la zona de los Arroyones en Villa Altagracia, señores. Hay una finca que le han dedicado al tema del campo. Y de verdad que los Arroyones en Villa Altagracia, pues, puedes montar a caballo, hacer senderismo y tener, pues, una escapada muy especial. En los cacaos también, en San Cristóbal, o esa parte de los cacaos ya está más de hacia lo que es San José de Ocoa, pero pertenece a San Cristóbal. Aquí nos vamos a encontrar las Tini que son salas triangulares. Y allí pues tienen bañaros, cascadas, experiencia de café, cacao orgánico, noche de fogata con juego, animación, karaoke. Él, este, señores, también hay acampadas. Ahí tenemos Camping en la Romana. Tenemos el Camping boat. Entonces aquí, a orillas río Chabón, te hacen pues lo que es el recibimiento, una visita por lo que es eh, todo en eh, la zona del río Chabón. Y después de lo que es el río Chabón, entonces haces la acampada de noche con este espacio tan espectacular que tenemos ahí. Y bueno, pues por pero, supuesto, pues mencionaba lo que es la provincia de la Altagracia, que ustedes saben que eh, siempre se habla de lo que es Punta Cana, se habla de lo que es eh, la parte que tiene que ver con los hoteles, pero ahí tenemos lo que es Lavacama. En la playa Lavacama, pues también hay experiencias de camping. Y otras también que se van haciendo en plan free camping, que es una versión que se combinan en momentos especiales, fechas especiales, en diferentes playas del país la pueden encontrar más en dolor y todo eso. Pero señoras y señores, yo sé que hay gente que no está por comer carretera Ajá. y como ustedes saben, que yo vivo sufrida pendiente de, veces, de, <risa> de todo eso, ustedes que tengan las mejores propuestas. Les traigo una propuesta de camping en plena capital.
1: Ajá, ¿en qué azotea?
5: Como que te azotea. ¿En, en la azotea ah. de señores de verdad yo no sé qué voy a hacer con él además de la finca de los de los infantes que casi va a estar disponible para cambio, ya de lo la capital además, eh, bueno de hecho estaría disponible horrible ya, porque le pueden hablar conmigo que vamos a hablar de la fecha de los infantes claro, vamos a negociar porque dime a ver lo que es la cueva de Lede y la cueva de dientes ofrece también las Timmy y esas opciones de acampada justamente en el entorno del pobre en las Américas con la ventaja de que tienen todo lo que es un entorno de árboles frutales tenemos cuevas vivas con instalaciones palamitas donde se puede hacer ruta con los niños sobre todo bueno, para mí las parejas tienen una escapada especial porque tienen lo que es la cueva de Brujuela en donde el río Brujuela que ustedes saben que es subterráneo sale como un cenote, brota el agua, y tiene unas piscinas espectaculares
0: qué hermoso tiene que ser! Y ah, eso no está ahí, ah, sí, por el hipódromo. ¡Wow! Sí. sí Hernández!
1: Milka Hernández, la gente que quiera que quiera Dios seguirte mía. el rastro! Es difícil. O armar sí, algo mía, ya mía.
0: contigo. ¿Cómo se
1: ponen en contacto <risa> contigo?
5: A través de Milka Hernández, FD, y señores, todos conmigo en el canal 85 de Claro TV, estamos en Futur TV, el programa referente, en lo que es el sector turístico dominicano, y ahí ponen pues, un segmento de mala escapada, lo estamos desarrollando... Y día a día vamos a ir haciendo cositas más interesantes. Así que pueden seguirme como Milka Hernández en y además
0: como Futur
1: TV. Excelente. Hoy nos para vemos millones, ¿no? de camping con Milka Hernández. Milka, que tengas un excelente día. Cuídate mucho.
0: Hay una República Gracias, Dominicana, Dominicana y hay una República Dominicana de, de Milka. Milka. Así es. Dios mío. Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy. Recuerda nuestras vías para mantenernos en contacto.
2: Hola arroba camino al sol punto do.